0: Salve, salve torcida tricolor! Começando aqui mais um SPFcast, nossa tradicional live aqui de segunda-feira. Começando mais um programinha aqui número 148. Vamos falar de São Paulo. Mas antes de começar a de falar de São Paulo, eu queria pedir encarecidamente para os senhores seguirem o SPFcast nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter, todos como SPFcast. Uh, semanalmente estamos em seus agregadores de podcast Spotify, Deezer Soundcloud, iTunes, Google Podcast Apple, Apple Podcast Apple Music e toda essa bagaceira aí a gente tá lá também, só você procurar SPFcast e começar a seguir, que aí semanalmente você vai receber nossos, nossos programas no seu feed e eu queria falar que esse programa aqui só está indo ao ar graças a vocês nossos sócios ouvintes né? E você que não é sócio ouvinte quer ser sócio ouvinte ajudar aqui esse projeto ajudar aqui a gente a tá semanalmente aí falando com vocês fazer essa terapia de grupo aqui para falar de São Paulo né é... entra no padrimcom spfcast ou pickpay.me/spcast R$ é, né? reais por mês você já se torna um sócio ouvinte aí Ó, falando em sou 21 já chegou, presida E aí, presida? Mas deixa eu apresentar a escalação de hoje aqui Com um, um ilustre convidado também Mas antes do convidado Deixa eu chamar o, o nosso parceiro Velho de guerra aqui Beto Silva, beleza Beto?
2: Salve Gil, salve torcida Tricolor Beto Silva que vos fala É, vamos lá Falar de Tricolor, né? Fazer o quê? Cravei aqui que Ganharíamos na quarta então, logo mais temos mais novidades Vou cravar mais coisas do programa de hoje Tô abusado
0: <risos> E é isso aí tá E aqui nosso convidado de honra, brilhantando nosso programa Ele, Luca Bop.
1: Beleza, Luca? Salve, rapaziada Gilberto Prazer estar aqui com vocês Beleza, depois de uma vitória linda na, No sábado, né? Contra o Fortaleza, enfim Prazer estar aqui com vocês, falar do São Paulo nessa semana tão importante, né? A semana é importantíssima para o São Paulo no ano. Vai ser muito bom, prazer estar debatendo com vocês nessa próxima uma hora aí. é
0: isso aí, o prazer é nosso. Eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. E eu já queria aqui pedir desculpas antecipadamente aqui, que eu errei o nome do programa e não consigo mais mudar, né? E a galera aqui como adora me xingar... Aí já, já vamos falar isso. Eu coloquei Ao invés de colocar Fortaleza 2, São Paulo 3, eu coloquei Fortaleza 2, Flamengo 3. Caguei oh. aqui. Eu não sei se dá pra mudar. Hum. <risos> Mas tá bom. Pelo, pelo menos o São Paulo não perdeu no meu erro. Quem perdeu foi o Fortaleza.
2: Entendeu? <risos> Quando eu falo que o programa fica melhor assim, o Gil, o povo quer cornetar. Eu aviso que fica melhor. <risos> não tá tem essas cagadas, tá vendo?
0: Agora que eu aqui, tá muito bom isso. Vou te falar que até, até, até eu tô acreditando, já que o programa fica melhor sem mim. Mas... <risos> e é isso aí. Então vamos começar nosso bate-papo aqui. Vamos... Ai, a galera já tá rindo já nos comentários. Mas tá bom. É... Vamos começar falando aqui de Fortaleza 2, São Paulo 3. Nosso jogo do final de semana e jogo do sábado. Aqui eu escrevi certo. E, e o São Paulo... Foi até Fortaleza para enfrentar o Fortaleza, dando dono, dono da casa, e foi com um time ali, num, num, não sei se chega a ser misto, né? O Diniz poupou aí uns três, quatro jogadores, eu era a favor de poupar muita gente ali, ele poupou menos do que eu gostaria, né? Tinha gente que não era a favor de poupar, tinha gente que disse que se poupar, se der, às vezes o, jogo, o time perde o ritmo e tal, mas é, aí é questão de opinião, né? Eu sou a favor de poupar, tenho traumas ainda de 2016, né? O ganso. É, o, o Balza não quis poupar ele, o cara machucou A gente perdeu o jogador mais importante da Libertadores ali Mas beleza, o Diniz poupou Reinaldo e Goro Gomes Quem mais? Luciano O Luan tava suspenso Com a Fran ele né? Com, o time... Hã? com a Fran também, né? Foi poupado O Juan Fran também O Juan Fran, que agora agora é titular da equipe E o São Paulo Entrou com um time Mais ou menos misto em campo, né? Como de praxe, tomamos um gol ali logo de início, né? E fizemos um primeiro tempo meio fraco. Né? Um gol de início com uma linha de impedimento ali meio questionável, né? Tanto é que São Paulo até entrou com uma reclamação na CBF hoje para analisar, eles querem as imagens daquelas famosas linhas ali, né? Azul e vermelho para demonstrar se pegou ou não, porque foi meio questionável. E o São Paulo empatou um gol de falta de Gabriel Sara Gabriel Sara, o de o Daniel Alves graças a Deus deixou alguém bater uma falta né? porque Daniel Alves tem todas as qualidades do mundo mas batendo falta ali no São Paulo minha, minha nossa, né Gabriel não Sara bateu a Paulo, falta, Paulo,
2: falta né? não só no São <risos> Paulo ele não é um batedor de falta, nunca foi.
0: É, é... nunca foi eu cheguei a ver vídeos, teve gente que me mandou uma vez que eu critiquei ele, um cara me mandou vídeo de gols de falta do Daniel Alves, né eu ainda acho aquele vídeo meio suspeito, tinha uns sete gols, assim, e cada gol ele estava numa cara diferente, né? Então deu para ver que era bem espaçado ali as, os gols dele, né? Devia ser um a cada dois anos, um, dois anos. E o Fortaleza teve um gol anulado, um gol que eu gostaria que vocês falassem dele, né? Que teve gente que. Ah, talvez ali é interpretativo aquela falta e não sei o que. Eu achei que foi, né? Puxou, quase com o calção do, do cara ali. São Paulo virou. A partida, o Luciano fez um gol dois minutos, depois de entrar em campo. Fortaleza empatou e o São Paulo fez o terceiro novamente com o Luciano. O Luciano ali uma bomba, aquele, um chute fortíssimo que ele deu ali no, no final, perto do final do jogo. O São Paulo ganhou de 3 a 2 E aí, Beto, fala aí um pouquinho cara, o que você achou desse jogo, suas impressões. Você queria que o São Paulo poupasse o jogador? Ou achou que não, não precisa poupar, tinha que manter o ritmo? Não, não precisava... O que você acha?
2: Ah, no, nos grupos aqui do, do WhatsApp eu mandei um time totalmente reserva. Só, eu só deixaria o Volpe e o Diego Costa como titular jogando. Por que o Volpe? Porque pela fase, o goleiro tem que manter o ritmo, ainda mais como nós estamos com decisões e mata-mata. E o Diego Costa, porque ele precisa de retomar a confiança. Né? Então, um jogo onde ia ter mais garotos, mais pessoas. Do convívio dele Eu acho que a liderança que ele sempre impôs Na base, poderia ser essencial No jogo Porém, o, o Diniz Propôs só alguns né? E mais uma vez, tivemos um show de horrores Na nossa zaga aí é, Muitos erros individuais Já estou contando, é o sexto jogo Seguido com Erros individuais da nossa zaga É uma coisa que precisa de corrigir Urgente, porque No momento que Falhar e o adversário aproveitar pra correr atrás vai ser muito difícil se não, muito tarde então, é um erro pontual que o Diniz tem que chegar com, com a sua zaga tem que conversar, tem que treinar posicionamento treinar a cobertura ter calma com a bola no pé e avisar, meu, se você não tá confiante para dar um passe, dá um chutão não é feio dar chutão antes dá um chutão do que dar a bola no pé do adversário não tá confiante pra dar o passe, dá um chutão não interessa se o professor quer que sai tocando. Se não tá confiante, tem que dar um chutão. Tem que ter personalidade para isso. Depois, quando for tomar bronca, professor, eu não tava confiante no momento de dar o um passo, Para não dar um passo errado, eu dei um chutão mesmo. E vou dar de novo se eu também não tiver confiante. Tem que ter personalidade para isso. Porque antes pedir desculpa pro professor que deu um chutão, do que vir pedir desculpa pra torcida que entregou um gol. Então, isso é o mínimo aí que eu acho que que o Diniz e os seus jogadores da parte da defesa tem que conversar. Porque não é toda bola que sai tocando e também não é toda bola que dá chutão. Tem que saber mesclar e tem que ter confiança no passe. Que hoje, o jogador que mais evoluiu em questão de passe, em saída de bola, tem um nome. É o Luan. O Luan ele foi sacado do time do São Paulo por causa que ele não conseguia dar esses passos verticais não conseguia ter uma boa saída de bola. Hoje a gente já vê totalmente o contrário. O passo do Luan melhorou e muito. Ou seja, ele treinou, ele batalhou para conquistar esse, essa posição de novo. Então eu acho que quem está lá hoje tem que fazer, tem que treinar, treinar, treinar e treinar. E vamos falar um pouco agora do jogo. né? Já deu meu, o primeiro pitaco de cornetismo. <risos> é, o jogo... Foi um jogo aberto, como sempre, né? Jogar, jogar contra o Fortaleza não é fácil, ainda mais lá. Fortaleza tem dois pontas muito rápidos. E pela bola aérea, o Fortaleza infelizmente ganhou todas, né? Tanto nos jogos com mata matamático quanto brasileirão. Bola aérea contra o São Paulo é um Deus nos acuda. E o Fortaleza tem um jogo aéreo muito forte e fez valer disso. Né? O São Paulo conseguiu os gols de jogadas. Individuais jogadas coletivas, eu acho que o Dani Alves a gente criticou ele há três jogos atrás aqui. Na gente via com a crítica que ele não tava rendendo como meia. Uh, e eu tinha falado hoje, ele não tá rendendo, mas a gente não pode esquecer que antes da pandemia ele era o melhor jogador do Paulista jogando no meio. Não é possível que ele vai esse futebol dele vai se esquecer. E tá aí as três partidas que ele fez. Quanto Fortaleza, as duas contra o Flamengo foram partidaças, partidaças ele organizou o time conseguiu fazer triangulações o Sara é fundamental nesse time de São Paulo ele faz o São Paulo rodar ele está em todos os lugares do campo ele dá passe ele finaliza de fora da área então o, o Brenner é iluminado, passou em branco crise no São Paulo, o Brenner passou em branco o Breno passou em branco, passou em branco aí, mas ele tem um papel fundamental, ele não fica só na área. Quando ele sai da área, ele tá conseguindo fazer um pivô e inverter a jogada de uma lateral pra outra. Isso é muito importante. Você pode ver, toda hora que ele sai da área, ele pega a bola no meio do campo, ele não devolve o mesmo lado que a bola B, ele já vira o corpo e solta lá na outra, na outra lateral. Então isso é importante pra virar o jogo, pra rodar o jogo. Luciano, sua maravilhosa fase conseguiu entrar e fazer os gols. É, eu acho que isso é essencial do jogador, que ele foi para o banco, não por técnica, mas por ser poupado. Mas no pouco que entrou, correu como se tivesse corrido o jogo inteiro. Batalhou como se tivesse começado o jogo. Eu acho que isso é muito importante para o São Paulo. E outra coisa é o Nestor. né Nestor ele tem um ritmo de jogo muito interessante para o São Paulo. Eu acho que essa garotada da base... São Paulo tem que aproveitar um pouco mais. Utilizar eles pelo menos 15, 20 minutos por jogo. Um Nestor, um Toró, um Paulinho. Tem que colocar esses garotados. Não, eu não sou que eles vão chegar e vai resolver o jogo. Mas você tem que dar minutagem para eles. Se você não dá minutagem, quando se precisar, eles vão estar totalmente fora de ritmo. E são garotos que vão crescer ao decorrer do tempo. Então você tem que aproveitar. Não só lançar. Por exemplo, lança o um moleque pensando que ele vai ser o salvador da pátria. É errado. tem que pôr aos poucos para ele pegando confiança. Porque jogar na base é uma coisa, jogar no profissional é outra totalmente diferente. Então o São Paulo conseguiu fazer um bom jogo aí contra o Fortaleza. Né? Saiu atrás, foi buscar o resultado. Duas vezes, o São Paulo não está se entregando. Mesmo saindo atrás do placar, isso é, é ponto para o Diniz. A gente já criticou o Diniz algumas vezes, mas alguns pontos a gente tem que enaltecer aqui, porque o São Paulo não é um time que se entrega com resultado. A gente passou anos aí, o São Paulo tomava um gol e baixava a cabeça e não conseguia reagir. Hoje em dia já não é mais assim.
0: É isso aí. Quem criticou o Diniz? Quem criticou o Diniz aqui, o cara? Quero ver <risos> achar uma gravação minha criticando o Diniz nada, zoeira. É, só antes de passar a bola pro Luca aqui, deixa eu só mandar um abraço pro Presida. Ele arrumou o, o título do programa lá, o cara é, o cara é foda. É que, aí, ele Luca? fez
2: uma pra ser reconhecido, viu, velho?
0: É, esses caras ah, ah, fazer, é uma por ano.
2: Antes do Luca falar, o Presida ainda não me agradeceu não, porque a live que eu fiz lá no canal dele lá é que tem mais visualização, né, Presida? E a minha teoria também tem que me dar crédito, que a minha teoria tá certa. Depois eu entro em mérito com a minha teoria. Eu vou espalhar para o Luca que minha teoria que eu falei lá. É,
0: e senhor Luca, sua opinião é a respeito de Fortaleza e São Paulo? Você, antes do jogo, você era a favor de poupar alguns jogadores? Queria força máxima lá? E o que, que você achou ali da, da partida?
1: cara, eu era a favor de poupar alguns jogadores também, que nem você falou assim, mas eu era, eu era a favor de poupar alguns jogadores específicos assim, eu acho que com a saída do Luan por suspensão, é uma ótima que ia ser forçada o Rodízio é, eu pouparia o Daniel Alves o Gabriel Sara e o Brenner é, eu pouparia esses três jogadores porque eu acho eles indispensáveis pro jogo contra o Flamengo eu acho o do Flamengo o mais importante do São Paulo na temporada por tudo que envolve, ainda mais com a vida do Rogério com esse, esse papinho, esse esse, essa, essa coisa patética que o Flamengo tá fazendo de querer grudar uma, um favorecimento ao São Paulo isso é uma coisa mais ridícula do mundo, então assim por tudo isso o jogo de quarta-feira ganhou contornos muito importantes, eu acho que esses quatro jogadores são fundamentais pro São Paulo não dá para abrir mão deles assim eu também compari o Reinaldo que é um cara muito importante ofensivamente pro São Paulo o Diniz acabou não poupando eles, né? Popou popô Igor Gomes, popô Luciano, popô Juan popou popô Reinaldo no final das contas e tal. Então eu achei que o São Paulo tinha que ir com a meia força, assim, mas mesmo assim daria para ganhar. Ainda bem que deu para ganhar. Achei que o primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim, assim, foi muito abaixo, o São Paulo entrou com preguiça em campo, assim, deu para ver que é, o Fortaleza fez um gol como quis ali no começo, nas costas do Diego, e o São Paulo não teve inspiração para criar, não entrou na área do Fortaleza, não chutou a gol praticamente. A única vez em que o jogador de São Paulo tentou algo diferente, que foi o Rodrigo Nestor costurando dois, três caras ali, a gente sofreu a falta, que resultou no primeiro gol. Mas o Pablo é uma inoperância bizarra, né, o Pablo, o Pablo não serve pra rigorosamente nada, 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 ele não serve pra rigorosamente nada, ele toda vez que entra não faz nada, fizeram o levantamento dos gols do São Paulo no Pablo no ano, cara, ele fez gol contra o Binacional, Nacional, contra o Água Santa, contra o Mirassol, contra o Bragantino... A não ser o clássico contra o Santos em que ele fez dois gols, esse ano ele só fez gol contra time de segundo nível. Assim. Impressionante como um cara que não ajuda quando a gente precisa. E, bom, é, o Vitor Bueno também na frente, embora tenha dado assistência pro segundo gol, também muito tímido. O São Paulo perdeu muita força ofensiva no primeiro tempo. No segundo tempo, voltou aceso com as mudanças, né? especialmente com a, é, a entrada do, do Luciano e do Reinaldo. O São Paulo melhorou depois disso e tal. E o São Paulo é muito mais time que o Fortaleza. Na né? verdade é essa. Depois que o, o Rogério saiu do Fortaleza, o Fortaleza perdeu vários jogos. Assim. O São Paulo é muito mais time, tinha que ganhar, era obrigação ganhar, mas foi no sufoco de novo. E não precisava ter sido no sufoco. O São Paulo, se tivesse jogado... É, de uma maneira mais equilibrada. No primeiro e no segundo tempo teria ganho com mais tranquilidade. Assim, o São Paulo deu chance pro azar. A última bola do jogo, se o Ayrton Paulista é um, um centroavante de um nível um pouquinho melhor, ele dá aquela casquinha e ele faz o terceiro gol do Fortaleza aos 49 do segundo, 53 do segundo tempo. Então, assim... Foi uma vitória na conta do Chá ali. São Paulo, importante ser os três pontos, evidentemente. São Paulo custou com uma pontuação impressionante no Campeonato Brasileiro. Mas é uma coisa que eu queria até dividir com vocês, ver se vocês concordam. É uma teoria que um camarada de um camarada meu falou e eu acho que explica muita coisa. O São Paulo é um time muito autoconfiante no seu estilo de jogo. Muito, muito. Não abre mão dele de jeito nenhum. Seja contra a LDU em Quito, seja contra o Mirassol no Morumbi. O São Paulo joga da mesma forma, aquela saída de bola arriscada de alguma forma, com não abrindo mão na posse de bola, não rifando bola quando quer e tudo mais. tal. E por essa razão o São Paulo confia que esse estilo de jogo vai dar certo contra qualquer adversário. E aí o São Paulo, contra times notadamente inferiores, o São Paulo entra em campo achando que vai ganhar quando quiser. Contra o Goiás foi assim, tomou o gol, teve que virar, correr pra virar. Contra o Lanús foi assim, tomou, teve que correr pra virar e acabou sendo eliminado. Contra o Mirassol foi assim, teve que tomar dois gols. O São Paulo, quando é time fraco, se complica. Empatou com o Bahia, empatou com o Curitiba, empatou com o Bragantino. O São Paulo é um time que não. Ao contrário de quando o São Paulo é enfrenta o um time que é mais forte que o São Paulo, ou do mesmo nível. Contra o Palmeiras, jogou com a faca nos dentes. Contra o Atlético Mineiro, no começo jogou com a faca nos dentes. Contra o Inter, contra o Flamengo. O São Paulo, quando entra sabendo que vai ter que correr, se aplicar, joga de maneira mais humilde o São Paulo faz os melhores jogos do ano. E quando o São Paulo está atrás do placar e joga com humildade, babando em cada bola, o São Paulo vira os jogos. Mas não dá para jogar sempre na conta do chá. O São Paulo tem que entrar com nível de concentração, querendo acabar com o jogo no primeiro tempo. Em vez de tomar um gol e fazer três, faz três, depois toma um. entendeu Aí você se poupa. O São Paulo sempre inverte o negócio porque entra de um jeito meio arrogante, eu acho, de alguma forma achando que vai ganhar quando quiser dos times mais fracos e sempre se complica. Enfim, ainda bem que ganhou do Fortaleza, foi um estado importante e estamos com uma pontuação muito boa.
2: É, o Lucas já falou minha teoria, já disse minha teoria. Então, Fala aí, desabafa, aí, Beto. Desabafa aí, Beto, sua teoria. Já disse. Não, que antes da Sul-Americana, de São Paulo estrear na Sul-Americana, tá todo mundo falando que São Paulo tinha que priorizar a Sul-Americana. E eu, eu polemizei, eu falei que não. Só pode ter que priorizar a Copa do Brasil do que a Sul-Americana. Aí todo mundo, mas você tá doido. Sul-Americana dá vaga em mais torneios internacionais. Sul-Americana tá mais fácil. É bem mais fácil o Sul-Americana ganhar a Copa do Brasil. Eu falei, ah, aí que tá o problema. O São Paulo vai enfrentar times melhores da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o São Paulo vai ser mais competitivo que na Sul-Americana. É não, torci, não torci pro o São Paulo ser eliminado, Muito pelo contra. Mas. Eu já previ que o São Paulo ia jogar o Marasmo contra time inferior. Sim. Igual o São Paulo fez durante a temporada. Total. Então foi é o que verdade. aconteceu. É? Minha... E, por exemplo, o Gil o Gil ficou me corretando, que eu estava muito otimista para quarta-feira passada. Por falei, São Paulo vai ganhar quarta-feira. E vai ganhar de novo. Fazer o quê? Como? Mas Isso, isso foi para depois.
1: E sim,
0: na verdade não é que eu cornetei é que eu era a favor, antes do sorteio eu falei assim, eu quero que o São Paulo tire no sorteio o Cuiabá e depois claro. que pegue o Ceará e depois que pegue o América Mineiro na final, eu não quero saber quem tá no caminho eu quero que o São Paulo ganhe um título pelo amor de Deus Mas, mas isso... o Beto, não, tem que pegar o Flamengo logo de cara, porque o São Paulo joga bem contra time grande, não sei o que beleza, mas eu quero facilidade cara eu quero, eu quero ser campeão
1: é foda isso, Gil, porque parece. Eu também queria. Cuiabá. mas a galera falou no Twitter assim: Cuiabá ia virar Cuiabá, né? No de São Paulo, assim. Ia virar o maior time do mundo, porque. São Paulo é o tipo de time que se encrenca com é isso que o Beto falou: é. Com os, os times mais fáceis, São Paulo. Né? Tem problema, assim. É só ver o retrospecto do brasileiro. Uma das derrotas do São Paulo, gente, vocês lembram? É pro Vasco, mano. O Vasco é um time sofrível, mano. O São Paulo conseguiu o dom de perder do Vasco, pô. É brincadeira, assim. Então, eu acho que... É, eu concordo com essa teoria do Beto. Eu acho que o São Paulo, quando... Eu... É que o São Paulo ganha do Flamengo, pega o Grêmio e é capaz de jogar bem também. Porque vai pegar e olhar de igual pra igual com o Grêmio, sacou? Então, eu acho que... E assim, se ganhar do Flamengo, ganhar do Grêmio e no final ganhar do Palmeiras, aí, mano, a gente vai ter que, infelizmente, romper é. a quarentena e comprar na Paulista. Né? Isso é verdade.
0: Esse é, o... Esse é o caminho perfeito. Eu até falei no programa passado. É o... É o mundo perfeito, né? O São Paulo vai lá, é, ganha a Copa do Brasil, o Diniz, que é o técnico, é, se eu não me engano, mais criticado da história do São Paulo, aí chega o Diniz, tira o São Paulo da fila, com um título inédito, elimina Exato. duas vezes um ídolo do São Paulo, que é o Rogério Senne, elimina o Flamengo... Que é. elimina o Flamengo, que é o time a ser batido em 2020, né? Porque é, o Flamengo é o maior elenco do, do Brasil, hoje, hoje, financeiramente falando, e é o atual campeão de tudo, né? O atual campeão do brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Elimina o bicho-papão né, do ano, vamos dizer assim, tira o Grêmio e ganha a final em cima de um rival paulista. É.
1: Né? Cara, tira o Grêmio, o é o é competição, né, cara? O Grêmio é um dos maiores. É o Cruzeiro e o Grêmio. Então, pega um time copeiro. Ganha e depois ganha no final do Palmeiras. Isso vai ser lindo de morrer, Então,
0: hein? mano, é coisa pra fazer um livro, um filme isso daí. É, que mas é. É, é isso mesmo. É.
2: Ou poderia vir o é. Inter também, pra vingar a Libertadores de 2006.
1: Nossa, é mesmo. E 2010 também, né? Os caras estão entalados, mano.
2: É, é mesmo? os caras estão entalados. Os caras tão... cara tá entalados. Os caras estão tão, tão entalados
0: Que eles ficam forçando a rivalidade cara. Eu tenho um amigo que é colorado eu, Toda hora ele me chama Pra me zoar alguma coisa Eu falei, mano, vai se preocupar com os gremistas é assim, é que... Ah, mas e os sobes?
1: E os e sobes? sobes, sobes. <risos> Só que é pior, Gil, não, mas... porque os Colorados eles, eles provocam e a gente não tem resposta, mano. Porque eles baterem em nós feio duas vezes, mano. Então, quando vem colorado me provocar, velho, eu fico puto e mal, velho, porque eu não consigo rebater, mano. É verdade, os caras baterem em nós, velho, várias vezes.
2: Eles tão, eu estou engasgado com é. o Internacional.
1: É. Mas
0: beleza, Roberto. Então já fala aí: Fortaleza e São Paulo. Quem, quem foi teu ponto positivo aí e o negativo? Seu bola achei bola murcha dessa partida aí.
2: Ah, cara, a bola murcha vai ser pro Diego Costa, né, cara? Hum? Infelizmente, cara, ele tá errando demais. Tá... Todo jogo tem um gol na... de falha individual dele, cara. então já são seis. Seis jogos aí, eu acho que é normal o garoto da base oscilar no... no principal, é normal. Só que aí os mais experientes, o técnico tem que conversar, tem que dar tranquilidade pro jogador. E a gente não tá vendo isso, são seis jogos seguidos. Então, felizmente vai ser pra ele aí. Tem muito potencial, mas falta um pouco mais de calma para ele voltar a fazer grandes partidas, como ele já fez com a camisa do São Paulo. Aí, ah, o bola cheia vai pro Sara, né, cara? Sara foi coroado, vem fazendo ótimas partidas aí. E foi coroado aí com o gol de falta. Personalidade, perdeu, parou ímpar, mas foi lá bater, conseguiu fazer o gol. Mesmo sem muita distância, então meu bolaché vai pro Sara. Apesar que o Luciano ah, não tá um... resolvendo, mas vou deixar pro Sarah.
0: Aproveitando um ponto que você falou aí, né, do Diego. O Diego é nítido, que ele tá falhando muito assim, algumas vezes decisivamente nos últimos jogos. Qual seria a sua solução pra isso? Solução Beto Silva. Colocaria o Léo no lugar dele ou deixaria aquela zaga antiga, Bruno Alves e Arboleda? Ou deixaria o moleque mesmo para ele pegar a casca e, e melhorar o seu futebol?
2: Não, a, prime, a primeira foi o que eu falei aqui no começo do do programa. Você tem que dar tranquilidade para ele tomar algumas decisões que é fora o técnico. Por exemplo, saída de bola. Se não está confiante, dá um chutão. Atacante, recebeu nas costas, amigo, Você é zagueiro, mata a jogada. Mata a jogada. Não conseguiu pegar na bola? Faz a falta. Mas não deixa o cara ir lá cara a cara com o goleiro, não. Alguém tem que matar a jogada. Então, se você errou, chegou atrasado, então já chega atrasado e faz a falta. Troca um cartão pelo um gol. Troca um chutão pelo um gol. Que assim, ó. O, o maior defeito hoje do Diego Costa é não ter um parceiro conhecedor da posição. Bruno Alves é um bom zagueiro. Arboleda é um zagueiro tech regular. Mas não tem um conhecedor da posição. O Breno, quando o Breno surgiu, tinha um zagueiro. O Miranda, o Miranda quando começou no Suposto, já parecia veterano. É um conhecedor nato da posição. Hoje, ele voltando pro Brasil, eu traria ele não para ser titular, porque eu não sei com dois zagueiros se ele consegue jogar como titular em alto nível pela idade com três zagueiros sim, mas com dois eu não sei se ele conseguiria jogar mas ele ali, para dar conselho para mostrar o caminho onde corta caminhos do campo porque você tem que cortar caminho o grande jogador corta caminho pelo campo, ele não corre errado é muito difícil você ver um grande jogador correr errado Olha o Cristiano Ronaldo, por exemplo, por exemplo de um atacante. Sempre tá bem posicionado. Por quê? Corta caminho. O Brenner. Por que, que o Brenner tá sempre posicionado? Corta caminho. Corre certo no campo. Eu, isso é o que tá faltando pro Diego hoje. Ele tá correndo errado, tá se posicionando errado. Então, um jogador experiente. O próprio Lugano. O Diniz poderia chamar o Lugano, Lugano. Vem aqui, meu querido. Você não faz parte da Comissão Técnica do São Paulo, Estou precisando de você agora dá uns conselhos, aconselha esse garoto pega ele, apadrinha ele dá uns conselhos pro garoto posição, quando tem que dar no meio do adversário, como tem que provocar o um adversário, O São Paulo falta malícia também então eu, a solução Beto Silva seria esses, esses pequenos pontos querendo ou não, você acha que não, mas fazem muita diferença no, no campo de futebol
0: isso aí Luca Bop. Seu bola cheia, bola murcha da partida, aí e, e qual seria a sua solução para essas eventuais falhas aí, que já estão se tornando recorrentes do Diego, né? Que é um ótimo zagueiro, mas essas falhas perigosamente estão ameaçando aí
1: sua titularidade. Cara, meu bola murcha é o Pablo, não fez nada, nada. O Diego, embora tenha falado no primeiro gol, depois eu acho que ele não comprometeu, ele foi bem no, no restante do jogo, o Pablo não foi bem em nenhum momento e quando saiu o São Paulo fez dois gols. E minha bola cheia é o Nestor, porque eu acho que o Nestor entrou num jogo não tão, um, tão trivial assim, num gramado pesado. É curioso, porque o Nestor, as pessoas falavam que ele era muito franzino, né? é Um cara talentoso, mas franzino. Eu não achei ele franzino, achei que ó, talvez ele tenha ganhado massa muscular, assim porque eu achei ele um pouco mais forte no jogo do, de sábado e acho que ele foi fundamental para o São Paulo sair do marasmo, né? Ele sofreu a falta do primeiro gol e ele que encontra o Luciano livre, no início da jogada do segundo gol. O Luciano abre para o Vitor Bueno e vai receber. Quem toca para Luciano no começo da jogada ali encontra um latifúndio ali foi o Rodrigo Nestor. Então, eu a bola murcha o Pablo, a bola cheia ao Rodrigo Nestor. E sobre o Diego, eu vou bem na linha do que o Beto falou. assim Acho o, Beto, o, o, o Diego um bom zagueiro, talentosíssimo. Assim, acho um cara muito, muito, muito talentoso mesmo. É, é um cara que vai render frutos esportivos e financeiros para São Paulo. Mas desde a base, eu, eu considero o, o Diego um, um jogador que, às vezes, ele peca pelo excesso de autoconfiança às vezes, ele é um cara que sabe que é muito bom de bola, então ele arrisca um passe mais difícil, um lance um pouco mais de efeito Mira e mexe, ele faz umas filas ali pela direita e tudo mais e tal com a sequência de falhas, e o Globo Esporte.com fez um levantamento em que ele falhou, acho que em oito dos nove gols, dos últimos gols do São Paulo, ele perdeu justamente a confiança. E perdendo a confiança, mata o futebol dele, porque ele é um cara muito autoconfiante. Quando ele perde a confiança, ele fica com um zagueiro muito inseguro, porque é da natureza dele tentar um passe mais arriscado, só que sem confiança ele erra, ele está impreciso ele erra. Eu, eu preservaria ele, porque o São Paulo tem momentos agudos do, da, da temporada, acho que é um moleque muito novo, entrou com uma ótima surpresa, garantiu a posição ali, mas eu acho, eu acho assim, eu, eu detesto o Arboleda com tudo que eu tenho, assim. Todas as minhas células odeiam o Arboleda, odeiam. Desde que ele vestiu a camisa do Palmeiras, ele nunca mais tinha que ter pisado no estádio Barra Funda, pra mim tinha que ter pisado, assim, por fim o Arboleda ainda vestiu a camisa do São Paulo. Ele desrespeitou o de São Paulo seguidas vezes. Mas é um zagueiro mais cascudo, assim. assim. É que é foda que o São Paulo perde muito com a saída de bola. O Arboleda é um tremendo do nó cego, né? ele com a bola no pé é um desastre, ele lembra o Júlio Santos, o Wilson, o Regis, o Reginaldo Cachorrão para baixo, assim, ele é péssimo com a bola no pé, mas é um cara que tem uma baita recuperação na jogada aérea, os, os atacantes adversários respeitam, então assim, não sei se é o caso de trocar o, o Diego por ele assim, Talvez mudar o esquema, é complicado, porque não é trivial, sabe? Porque o São Paulo depende muito da saída de jogo. O Diego é um cara que está jogando melhor que a boleda. Então tirar o Diego vai fazer necessariamente o São Paulo é ser um time pior na saída de bola. E aí saindo pior na saída de bola pode tomar muito mais gol por erro de passe na saída de bola, que não acontece com o Diego, mas acontece com jogada aérea. Então, assim, parece que você cobre de um lado e descobre de outro, assim. Eu acho que o Diego, eu temo pelo futuro dele, por, um cara, por ser um moleque, eu preservaria um moleque que pode dar muitos frutos E prefiro queimar um zagueiro que já não gosta do São Paulo que é um, Mas que ainda tem algum tipo de intimidação com o adversário Que é o Arboleda Eu tentaria, vai, contra o Flamengo, por exemplo Talvez eu entrasse com o Arboleda talvez... É que o Arboleda tá na o Equatoriano não jogaria Mas talvez domingo, vai Domingo o São Paulo joga contra o... Quem é com que é que é o domingo? Um jogo fácil Vasco, Vasco em casa são Paulo joga com o Vasco em casa. É, 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 é fácil, né? Para São Paulo é difícil, mas assim, o da <risos> Gama. Mas acho que o jogo do Vasco, assim, põe o Arboleda, sabe? Talvez, assim. Eu concordo com o que o Cure Jicuri escreveu aqui, que o Arboleda não dá mais. Mas já que tá lá, prefiro preservar o moleque que é talentoso e testar o Arboleda contra o Vasco da Gama. Não sei o que vocês acham.
2: Ah, o... É isso aí. Eu sou... Essa. O essa... só quer falar, Dildo? Depois eu complemento.
1: Não, fala aí,
0: fala aí que eu, quando eu falar eu já vou fechar.
2: Fechou. É, é, isso que você falou tem total sentido. Eu acho que o brasileiro ele tem 38 rodadas para isso. Se você, Nós não temos um elenco grande, mas temos alguns jogadores que podem descansar outros. Por exemplo, o Arboleda é um, que ele pode jogar um jogo do brasileiro. O Léo é outro que pode descansar o Reinaldo no brasileiro. O Nestor é outro. Tu que pode descansar o Dani Alves, pode descansar o Luan, tem o Tietchan também, tem o Hernandes também. Então, eu acho que tem que rodar um pouco o elenco no Brasileiro em alguns jogos. Não todo o elenco, porque aí você mata tudo que o time está construindo. Mas como estamos jogando mata-mata e pontos corridos, muda a filosofia de jogo para jogo. Querendo ou não, muda. São competições totalmente diferentes. Eu acho que você pode fazer é, essa mescla aí. Só que tem um porém. Eu vou citar aqui o São Paulo do Rogério. O São Paulo do Rogério, do início, São Paulo fazia seis e tomava três. São Paulo fazia quatro e tomava dois. A mídia esquecia o que fazia, preocupava só o que se tomava. O Rogério arrumou a zaga. O São Paulo parou de tomar gol, mas também parou de fazer. Enquanto o time de São Paulo está produzindo mais do que está tomando, eu acho um pouco arriscado desses jogos de mata-mata, você mexer na estrutura da da estrutura não, mexer com peças da zaga eu acho que você pode corrigir isso com um posicionamento do que você mexer peças, por exemplo, no mata-mata no brasileiro eu concordo, é bom, dá para preservar o garoto, mas no mata-mata pelo que São Paulo tá produzindo hoje, eu não tiraria, eu tentava corrigir posicionamento, na conversa, em demonstração, em vídeo e não mudando peça
0: é, eu, eu achei legal o que o Luca falou que inclusive parte foi o que eu falei alguns programas atrás uh, o Diego é um, um puta de um zagueiro, é um ótimo zagueiro tem uma bela de uma saída de bola coisa que o Arboleda não tem só que ele vem falhando e ele é novo e aparentemente a cada falha ele fica mais qual que é a palavra? Ele
2: Anxioso, fica mais inseguro. sem confiança.
0: É inseguro. É inseguro. E, e, e o Luca falou exatamente: eu temo pela carreira dele. Eu falei isso no pós-jogo que a gente fez de Fortaleza e São Paulo, no segundo jogo da, das oitavas da Copa do Brasil, porque o São Paulo estava ganhando sossegado aquele jogo de 2 a 0 e o Diego falhou feio, não foi uma falha de posicionamento, foi uma falha de desatenção mesmo, falhou feio, São Paulo tomou um gol, tomou um empate, foi para os É Óbvio, o time tem sua parcela de culpa, mas a dele ali, né, foi meio que direta. Chegou na hora dos pênaltis, ninguém perdia. E antes de... Eu, quando eu vi que começou... Num, é, todo, ninguém perdeu o pênalti, eu falei, vai chegar uma hora que ele vai bater. E o moleque vai estar tá, tá sem confiança, ele tá, já tá na cabeça. Você acha que não? Pô, Sim. eu... Por, minha causa, o time tá aqui nessa situação. E foi que foi que foi, foi, até que ele bateu. Então, se ele bate aquele pênalti e erra, eu acho que a carreira dele tinha acabado ali. Né? Tipo, ah, o, eu eu acho que, né, ele já, dali ele ia pro banco, do banco ele ia ser esquecido, do esquecimento ele ia jogar no portimoense, no naqueles times de segundo escalão da, de Portugal, cara. E, e tá em tempo disso acontecendo, né? eu bater na madeira, né, mas pô, se, se alguém não chegar ali e igual o Beto falou, o Lugano o Diniz, o Raí o Raio que parta, alguém tem que chegar nesse moleque e acertar isso que tá acontecendo porque a gente vai para umas é, quartas de final depois, né, tomar a semi e depois tomar a final Imagina, a gente perde um jogo desse, o sonho ali do, do título né, que da Copa do Brasil, que há tempos não, não esteve tão perto, cai na mão de um erro, de um moleque, mas não é um erro pontual ali, é um erro que já vem acontecendo. Porque uma coisa é um erro pontual, uma coisa é o Rogério soltar a bola na final da Libertadores em 2006. Sendo que ele jogou a, o torneio inteiro, bem, agora outra coisa é o o goleiro do Liverpool lá, que vinha falhando falhando, falhando, falhando e chegou na final contra o Real Madrid e soltou aquela bola então é, é complicado, aí você não põe na conta do jogador mais esse erro, você põe na conta de quem deu continuidade e não acertou esse erro né? e
2: o erro é, tá aí pra todo mundo ver, né? É só corrigir né? é. é.
0: não é possível que a, que a gente aqui, três caras no, no sofá de casa aqui tomando uma breja tá vendo isso e o pessoal lá é. não tá vendo
1: eu já vi então... gente chamando o, o, o Diego de o Novo Lucão, cara. Tão injusto, não. né?
2: Não é injusto, é, não, é injusto. Não
1: pode. Eu já vi gente chamando ele. E não foi uma vez, cara. Vi algumas pessoas falaram É o Novo Lucão, é o Novo Lucão, é o Novo Lucão. Isso é tipo, cara, é, é, é uma injustiça e não manjar é nada de futebol, né, mano? Não é a é, mesma,
2: mesma coisa quando o povo fala que o Volpe é o Cidão de Olho Azul. Isso. Porra.
0: Isso é, é os corneteiros de plano. Esses caras são mais corneteiros que o Beto. Esses caras te deixam no tem
1: chinelo, velho. tudo bem, mas tem que saber de futebol, velho. Tipo, você é. pode coretar, mas que, tem tem que no jogo, tem que jogar bola, tem que saber do bagulho. Senão, você só fala bobagem. Por exemplo, Exato. eu tenho uma opinião impopular assim, mas a galera me. Eu acho o Luan, sempre achei, sempre achei. O Luan, muito mais jogador que o Liseiro, mas muito mais, nem comparação. Mas nenhuma. É que o Liseiro tinha hype, mano. O Liseiro é bota tatuado, brinquinho. Ah, bonitinho. Já no cabelo, caralho. E o Luan Chuteira preta jogando o simples, ele faz o simples. E caralho, a joia de curtir o Liseiro. Porra nenhuma, nunca jogou, nunca entregou 10%. Se o Liziero Luzi, faz essa sequência de jogos que o Luan tá fazendo, ele seria a capa de jornal, de entrevista em todos os programas esportivos. Ninguém fala do Luan, mano. Ninguém fala do Luan, é, é, é impressionante, cara. Então, tipo, você precisa saber do jogo. Se você sabe do jogo, você sabe que o Boque não é o Cidão de Olho Azul e sabe que o Diego não é o
2: novo Lucão.
0: exatamente e o Luan, é Um ótimo o, ponto
2: o, o Luan, assim ó, eu, eu gosto muito de assistir jogo, principalmente no estádio. Porque na TV é ruim, porque a TV só acompanha onde a bola tá. Então eu gosto de ver o posicionamento, cobertura, eu observo tudo isso. O Luan, é, eu achava o Jucilei um baita volante. Eu não gostei quando o São Paulo contratou, mas quando eu vi ele jogando, um baita volante. E o Luan, começando, eu vi entrevistas e ele falando que ele estava aprendendo muita coisa com o Jucilei. Hoje eu vejo a cobertura, é. as coberturas que o Luan faz... Eu vejo o Jucilei rápido, cara. Jucilei bom. Uma... Não, eu, 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 <risos> olha só. O, o, o Jucilei, ele sabia usar o corpo, sabia eu proteger. Ia. Tinha uma puta noção de cobertura, mas não tinha velocidade, porque tava pesado. Teve uma época que jogou bem, né, Beto?
1: Teve um Desde semestre uma época... ele que jogou pra cacete. Depois foi um lixo total, mas depois, uma época foi
2: muito boa. E, então, o Luan hoje, ele mesmo daquele tamanho que ele tem, ele consegue se impor com o corpo dele. Eu acho que um jogador de futebol, para ele ser completo numa posição, ele tem que saber usar tudo que ele tem na sua volta. Que é a bola, é, o espaço e ao é corpo. O Luan, ele não é um jogador alto, não é um jogador forte. Mas ele não perde dividida. Não. Ele consegue proteger a bola muito bem. Melhorou, bem. melhorou muito o passe. Hoje a gente Eu vê... A gente vê a, a saída de bola do Luan e comparar com ele há um ano atrás, você vê a, totalmente a diferença.
1: Eu não vejo, sabia, cara? O meu, ele sempre foi esse cara, mano. De verdade, eu sempre de vi. Saída ele... de,
2: da, da saída de bola, ele errava muito passe. Ele dava, ele dava só passe do lado. Quando ele tentava um passe vertical, ele errava. Hoje não. Hoje ele dá passe vertical, hoje ele inverte o jogo. O Luan é puta zagueiro.
1: Eu sempre vi isso, mano. Eu sempre vi ele fazendo exatamente passe vertical. Ele é, mano, eu, eu lembro do jogo dele de estreia contra o Corinthians, depois ele jogou contra o Cruzeiro lá, Cruzeiro e Lizeiro, é, Luan Liseiro lá com o Cruzeiro, foi 2x0 pro São Paulo, gol do Diego Souza, o cacete. Mano, o, o Luan, velho, ele jogava muita bola, é que falam que ele se perdeu disciplinarmente, que ele ficou menos, assim, e tá. tal, mas, cara, eu, eu sempre achei esse, esse esse jogador que ele é hoje, assim, sabe, velho, eu sempre achei, contra o Palmeiras, mano, ele deu uma inversão de jogo de 50 metros, olha lá, Felipe Melo, velho, cabula, acho o moleque, acho que, de verdade, o mais pronto de Cutia. pronto, pronto, que subiu e tava pronto, assim, eu acho que é ele ainda. Acho que o Igor Gomes oscilou. O Gabriel Sara começou muito mal. Foi bizarro que ele começou o Gabriel Sara Ele errava. Ele tudo. Tava, ele Mas
2: ele tava fora de posição. Tá, ele não era, tá. nunca foi segundo volante. Exato. Ele, ele sempre foi o terceiro o... homem de meio campo, ele nunca foi o volante. E outro,
1: ele tava jogando na, na esquerda, né? Cara, ele jogava na hum. base. Mas, cara, tá na cara que o jogo dele é na direita. Tá na cara que o jogo dele é na direita.
0: É então, chega de falar de brasileiro agora. Só queria terminar agora só falando dois pontos que o Beto trouxe o Jusilei em pauta aí. O Beto elogia o Jusilei porque ele faz cover do Jusilei na Avenida Paulista todo do, todo domingo, né? Sessão de autógrafos com Jusilei Cover, na Avenida Esse Paulista, é Beto Silva. E prevê um texto logo mais do Luca do Luca Bop aí sobre o Luan, né?
1: Já tá justo pra você que o arquivo está aberto aqui. Vai ser publicado essa semana. Adoro, tá vendo? Que é verdade. Mudou, o profeta, o
0: profeta desse programa mudou. É verdade.
1: mas falando. Né? Tá aberto já, já, tá, <risos> já tem algumas coisas escritas. Pedir dados do dados SPFC também, inclusive para endossar algumas coisas. Tá pronto. Que coincidência, tipo, porque essa semana vai pro ar.
0: Tá vendo? E é isso aí. Então, Beto, já vamos, vamos fechando aqui, cara. Já de suas Boa. considerações finais, seu, seu alô, seu tchau.
2: Eu queria agradecer aí nossos ouvintes Que ficam aí escutando Nossas baboseiras aqui Agradecer ao Presida que teve que corrigir O erro do Gil aí no começo do programa Gil Juvenil <risos> Ao Luca aí que ajudou Bastante aí nos argumentos de hoje Sempre bom nossos convidados aí Sempre vem agregar bastante Aqui com a gente é, Sempre um papo bom, descontraído Aquele famoso papo de Boteco de torcedor para torcedor Tamo junto, e fica aí o cornetismo mais uma vez concluído, e quarta-feira vai ser só alegria, tamo junto, fui!
0: <risos> e é isso aí, e hoje um programa bem descontraído, muito bom, com o Luca participando com a gente aqui, queria agradecer ele, já agradeci pessoalmente, pessoalmente via internet, né? <risos> Mas deixa aqui o agradecimento final, valeu Beto, valeu quem acompanhou ao vivo, valeu quem tá escutando via podcast, essa semana aí vai achar estranho um programa aí caindo no feed né? a Cueva, não sei o que, não sei o que lá vamos ver o título que eu vou dar, Cueva é um de nós vai ser o título do programa
2: <risos> o pessoal um vai achar nós. estranho, mas na hora que eu vi vai
0: entender, é, né? é, é bom a gente ter assim, um bate-papo é, Cueva
2: aqui. é ou foi um de nós
0: <risos> é, exatamente é bom a gente ter um papo assim, fora da, da atualidade assim, que é legal é, é bacana, e é isso aí então agradecendo todo mundo então semana que vem a gente tá aí Opa, semana que vem não. Quinta-feira, teremos um expressinho aí, né? Após esse. Após a classificação do São Paulo. Empate de 2x2. E é nóis. Então, falou torcida tricolor e até a próxima.